0: Hallo, in der heutigen Folge soll es mal wieder um ein paar andere Fakten, aber auch ums Unternehmen gehen und zwar um das Thema Steuerfakten und Steuerfakt. Und ich bin jetzt mal wieder aktuell auf das Thema gestoßen, zum einen, weil ich natürlich hier und da wir wieder mal Fragen dazu bekommen. aber vor zwei Wochen hatten wir hier bei uns ja die Ignition, das ist die Gründermesse in Thüringen und mein Steuerberater hat da wieder mal einen Vortrag gehalten. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Vorträge von AIDA jetzt nicht unbedingt Vorträge sind, sondern es sind eher, ja... Ziemlich lustiger Zeitvertreib, denn er schafft es auf eine mega geniale Art und Weise, dieses trockene Thema Steuern echt in ja in irgendwas Lustiges zu verwandeln beziehungsweise in so zu vermitteln, dass es nicht ganz so staubtrocken und vor allem auch nicht so beängstigend rüberkommt. Und das habe ich mir mal zum Anlass genommen, vielleicht nochmal so ein paar kleine Tipps und Tricks auch ja hier einfach mal mit in den Podcast hineinzunehmen. Am Ende sagte er so schön, hey, es ist alles wie eine Art Spiel. Sieh's mal so ein bisschen wie so eine Art Monopoly. Aber was meine ich damit? Das wirst du merken, wenn ich die einzelnen Punkte mal mit durchgehe. Und zwar geht es natürlich darum, am Ende ganz legal so wenig wie möglich Steuern zu zahlen, weil viele gar nicht wissen, was sie alles auch zum Beispiel als Ausgaben mit ansetzen können oder wie ich das über eine oder auf eine clevere Art und Weise machen kann. Und genau darum soll's jetzt gehen. Also grundsätzlich einmal zum Thema Steuern, Steuerberater und Co. Ich hatte es letztens erst mit einem Klienten, der wollte von der Kleinunternehmerregelung auf die normale äh, ja, Umsatzsteuerpflicht wechseln und sein Steuerberater hat gesagt, ja, das muss ein Steuerberater melden, damit das dann auch alles so ja, seinen Gang geht. Und das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Natürlich, wenn der Steuerberater das macht, dann wird er das zu 99%iger Wahrscheinlichkeit auch mit abrechnen. Das heißt, es verursacht Kosten. Für ihn ist es kein großer Aufwand, aber für dich wären es dann neue Kosten. Das heißt, grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir in Deutschland keine Pflicht für einen Steuerberater haben. Das heißt, du müsstest überhaupt keinen Steuerberater haben. Zumindest nicht, wenn du noch unter 60.000 Euro Jahresgewinn oder aber unter 600.000 Euro Jahresumsatz bist. Also alles, was noch unten drunter ist, gibt es keinerlei Steuerpflicht, äh, Steuerpflicht Steuerberaterpflicht. Alles, was drüber ist, dann schon, weil es dann in eine Bilanzierungspflicht übergeht. Und dafür brauchen wir dann jemanden. Aber wie gesagt, vorher drunter ist das nicht so der Fall. Und deshalb kann es auch gar nicht sein, dass du für bestimmte Anmeldungen oder bestimmte Hinweise und Informationen ans Finanzamt einen Steuerberater benötigst. Natürlich ist der Steuerberater gut, wenn er a. weiß, was er tut und er dir natürlich auch hilft, möglichst kostensparend zu arbeiten. Es bringt dir aber natürlich nichts, wenn du am Ende mit Steuerberater mehr zahlst als ohne Steuerberater. Und dafür ist natürlich wichtig, sich selber ein bisschen auszukennen und einfach auch mal zu wissen, worum es letztendlich, ja, geht bei der ganzen Geschichte und deshalb gehen wir da nochmal ein bisschen mit rein. Okay, also, ähm, wie sieht das überhaupt so aus mit Steuerpflicht und Co.? Es gab dazu schon mal sehr eine sehr ausführliche Folge, die verlinken wir hier natürlich auch nochmal in den Shownotes, wo wir nochmal die ganzen Steuerarten auch durchgegangen sind, also wo ist jetzt der Unterschied zwischen Kleinunternehmerregelung und Umsatzsteuerpflicht, wie sieht das aus mit ähm, auch mit mit ähm, Gewerbesteuer und Co. Wo sind die Grenzen, wo sind Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Ähm, die ist ja auch mit meinem Steuerberater gewesen, aber jetzt hier nochmal nur ganz grob zu diesen Dingen, wie kannst du da so ein bisschen dann Spiel draus machen, dieses Numbers Game. Am Ende ist alles ein Numbers Game, egal in welche Richtung das geht und er hat so schön gesagt, hey, wenn du deine Steuererklärung machst, auch das ist theoretisch überhaupt kein großes Problem, denn du hast so schöne, tolle Vordrucke, wenn du Elster verwendest und äh, die Vordrucke und die Formulare, dann gehst du die einfach Step-by-Step Step durch. Es gibt zu allem nochmal eine Erklärung, was da eigentlich rein muss. Und am Ende funktioniert es so, du trägst am Anfang deinen Gewinn, äh, deinen Umsatz ein, also das, was du letztendlich alles eingenommen hast. Und das ist so die Zahl, die es zu drücken geht, innerhalb oder mit Hilfe deiner ganzen Ausgaben, die du hattest. Denn du bezahlst ja letztendlich deine Steuern nicht auf den Umsatz, den du gemacht hast, sondern auf den Gewinn. Das heißt, dein Umsatz, deine Einnahmen minus deine Ausgaben ergeben am Ende deinen Gewinn. Und da muss man wissen... Es gibt einen gewissen Grundfreibetrag, der liegt so bei 9.000 Euro. Das heißt, wenn du da nicht drüber kommst, würdest du zum Beispiel keine Einkommenssteuer zahlen. Das ist der Grundfreibetrag. Alles, was darüber hinausgeht, das wird dann mit zum Beginn 14 Prozent, geht aber dann, je nachdem wie hoch diese Zahl dann ist, bis zu 45 Prozent, quasi so eine Staffelung, wird das dann versteuert. Und, und das ist vielleicht noch so der zweite Punkt, wenn du über 24.500 Euro Gewinn hast, dann wird zusätzlich noch einmal eine Gewerbesteuer fällig, aber das ist nochmal eine speziellere Sache. Im Endeffekt kannst du erstmal davon ausgehen, schau mal, versuch mal, dass du unter den 24.500 Euro Gewinn bleibst und im optimalen Falle gut unter 9000 oder auf 9000 ist dann schon ein bisschen knapp, aber ähm, irgendwo dazwischen ist es, glaube ich, eine ganz eine ganz gute Sache. So, und wie kriegen wir das Ganze hin? Und zwar, wenn ich mir jetzt mal so anschaue, was alles machbar ist und was du alles an Ausgaben mit in, diese, in dieses Numbers-Game, in dieses Monopoly mit reinnehmen kannst. Dann haben wir da zum Beispiel sowas wie, hey, bezogene Fremdleistungen. Das ist zum Beispiel, wenn du dem Trainer ein Honorar dafür zahlen würdest, dass er Trainings für dich gibt, dass er einen Kurs für dich macht oder ähnliches. Da fallen aber auch Sachen rein, wie du bezahlst jemanden dafür, dass er das Studio sauber macht oder deine Räumlichkeiten oder dass jemand deine Buchhaltung macht und Co. Also es ist eher so ein Punkt, wo ich dann sage, Suche dir so schnell wie es geht, sobald das Business einigermaßen auf soliden Füßen steht. Suche dir jemanden, der dir die Dinge abnimmt, für die du eigentlich zu teuer bist. Also sprich, wo deine Zeit, dein Zeitinvest viel zu preisintensiv ist, um das selbst zu tun. Und oder sowieso auch für die Dinge, die du A, überhaupt nicht gern machst, oder die du gar nicht gut kannst. Also wenn du sagst, ich bin einfach nur total schlecht in bestimmten Bürokramsachen, dann gucke, wer dir das abnehmen kann. Wenn du Sachen nicht gern tust, wie dein Studio selber sauber machen, wer auch von der Zeit, vom Zeitaufwand her einfach ein bisschen quatscht, dann such dir jemanden, der das tut. Wenn du es auf Rechnung machst, also quasi jemand freiberuflich dafür, einspringt, dann sind das eben bezogene Fremdleistungen. Anders sieht das dann nochmal aus, wenn du Ausgaben für eigenes Personal hast. Dann sind das genauso die Ausgaben, gehört aber einfach in eine andere Spalte rein. So, natürlich alles, was du an Miete hast, alles, was du an, wo du dich irgendwo eingemietet hast, wo du einen Raum einge, äh, angemietet hast, eigene Räumlichkeiten sowieso, das ist klar, aber eben auch, wenn du stundenweise irgendwo dich einmietest oder einen gewissen Anteil vielleicht auch abgibst an Einnahmen, an Honorar, schau, dass du dafür, dafür Belege bekommst, die du natürlich auch mit reinrechnen kannst, also quasi abziehen kannst. Und dann kommen so die Sachen, die total cool sind und ähm, die viele noch nicht auf dem Schirm haben, was ich ja ein bisschen schade finde. Und das ist so ein Punkt Bewirtungsaufwendungen. Also ich weiß nicht, wie oft du essen gehst, ähm, aber ich würde vorschlagen, wenn du es noch sehr selten tust, mach es einfach häufiger, denn das ist, finde ich, immer total schön und du kannst auch deine... Business-Meetings in einem super angenehmen Rahmen setzen. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit jemandem zu treffen, weil wir irgendwelche Kooperationen besprechen, weil wir Konzepte besprechen, weil es irgendwelche Absprachen ähm, gibt, dann versuche ich das immer mit einem Essen zu verbinden. Warum? Weil es einfach diese ganze Arbeit angenehmer macht und du kannst dann dieses Essen auch wirklich als Geschäftsessen in deine Ausgaben mit reinnehmen. 70% Prozent davon gelten direkt als Ausgaben. 30% Prozent sind quasi wie dein Eigenanteil, also dein geldwerter Vorteil, den du hast, ist ja auch logisch, du hast da auch was gegessen, aber es ist diesmal so, selbst wenn du nur zu zweit bist, dann... <lacht> ist es sozusagen so, dass 70% Prozent wirklich Ausnahmen, äh, Ausgaben sind und du nur 30% Prozent hast. Je nachdem, wie viel du isst, kann das ganz schön relevant sein. Das heißt, seitdem, hey, habe ich definitiv einmal in der Woche ein Meeting. Und da sprechen wir natürlich immer über die Arbeit. Das ist ja auch im reellen Leben so. Das ist wirklich so. Und deswegen habe ich da auch gar keine, gar kein schlechtes Gewissen. Und das Schöne ist, dass diese Bewirtungsaufwendungen, wenn du eben den Beleg dazu hast, wenn das dann bitte entweder bar oder mit deiner Karte bezahlt wurde, ist es auch eine wirklich klassische Ausgabe. Also nutze das, lass dir einen Bewirtungsbeleg dazu ausstellen. Dann ist es meistens so, dass da noch mal so ein Schnipsel dran ist, wo dann eben drin steht, mit wem warst du essen und was war so der Anlass. Das füllst du aus, dass es da eine Übersicht gibt und das war es auch schon. Aber hey, sobald es ein anderer Trainer ist, es könnten ey, im schlimmsten Falle, wenn das deine Eltern sind und die würden in deine Zielgruppe passen, dann ist das eine Marktanalyse. Weil, sorry, deine Eltern fragen dich wahrscheinlich auch, wie es auf Arbeit läuft und du kannst noch mal ein paar Fragen zu den Themen stellen und schon ist es auch irgendwo ein Geschäftsessen. Also nutze diese Sachen mit aus. Diese Bewirtungsaufwendungen können schon einen ganz schön großen Anteil deiner Ausgaben mitmachen. Also von daher, das unterschätzen ganz viele. Und dann gibt es noch so einen Punkt, Geschenke. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen ähm, ein kleines Problem, wo es hier und da noch ein paar Missverständnisse gibt. Denn es gibt Leute, die haben gar keine Ahnung, dass man Geschenke absetzen kann. Und es gibt welche, die haben noch sehr veraltete Informationen diesbezüglich. Denn bis vor ein paar Jahren hieß es noch so, ja, bis 30, 35 Euro ist kein Problem. Das ist nicht mehr so, schon eine ganze Weile. Du kannst auch Geschenke bis 30 Euro oder 30, 35 Euro als Geschenk für dich als Ausgabe mit einbuchen. Aber, und das ist jetzt der ganz große Krux, dann muss der Beschenkte es als Einnahme bei sich verbuchen. Und das natürlich Quatsch, denn wir wollen ja keinem, dem wir etwas Gutes tun wollen, in irgendeiner Art und Weise damit eins reinwürgen, dass er das dann noch versteuern muss. Wo wir auf der eher sicheren Seite sind, wenn das Geschenke bis zu 10 Euro sind. Also alles, was unter 10 Euro ist, ist dann überhaupt kein Problem. Das heißt jetzt auch, ähm, eine Kleinigkeit, wirklich eine Aufmerksamkeit. Das sind halt vielleicht mal ein paar Blumen. Das kann auch mal eine Flasche Wein, die halt nicht teurer als 10 Euro sein darf, sein. Das kannst du immer noch auch als Geschenk mit einsetzen. Du ne, musst dir halt überlegen, wem du das schenkst, wenn du das nächste Mal Wein einkaufst oder deiner Freundin Blumen kaufst. Aber Also du verstehst, was ich meine. Ne? Denk dran, aber nicht über 10 Euro. Okay, dann ähm, haben wir natürlich... Klassische Sachen wie Werbekosten, alles, was du brauchst, um nach außen auch gesehen zu werden. Das sind klar natürlich alles, was Werbematerialien an sich ist, die ja auch wieder die Aufmerksamkeit deiner Kunden auf dich lenken. Gehört aber auch zum Erstellen der Werbematerialien, also wenn du jemanden Flyer entwerfen lässt. Das kann alles auch mit da rein. Also hier natürlich auch einfach gucken, was hast du denn auch gekauft oder investiert, was auch wirklich nutzbar ist. Was hier ein bisschen ein Problem ist, sind Klamotten. Also Klamotten ist so ein, so ein Ding, das hat das Finanzamt gar nicht gern. Was meistens durchgeht, ist, wenn du die Sachen bedrucken lässt. Also du kannst nicht sagen, hey, ich brauche ein paar neue Turnschuhe für meinen Sport und den benutze ich ja für die Firma, ja. Aber solange das dann auch in irgendeiner Art und Weise privat getragen und genutzt werden kann, ist es eigentlich raus. Also da haben sie sich sehr eckig, selbst mit Business-Klamotten ist es ähnlich. Wenn du natürlich ähm, etwas bedrucken lässt, was dann eindeutig zu deiner Firma gehört, dann sieht die Sache schon anders aus. Das geht meistens durch. Also hier einfach nochmal schauen. Du kannst jetzt also nicht einfach jeden Monat neue Fitness-Sachen einkaufen und die absetzen. Das wird ein bisschen schwierig, aber eben Sachen, die du bedrucken lässt, gehen damit rein. Würdest du dann zum Beispiel T-Shirts machen lassen mit deinem Logo? die du an Kunden verschenkst, dann hat das nichts mit Geschenken zu tun, dann gehört es in Werbekosten rein. Weil dann ist es eine Werbung, dann ist es also kein neutrales Geschenk. Auch das ist nochmal ein Unterschied, denn hier kannst du natürlich auch mehr verschenken als 10 Euro. Werbekosten sind dann nochmal eine andere Nummer. Und das, was auch immer noch ein Problem ist, sind die ist das Thema Fahrtkosten. Und hier hat Andreas, also AIDA, und das ist ja Andreas in der AU, mein Steuerberater, so einen sehr hm, aussagekräftigen Satz gebracht und er gemeint, wenn du wissen möchtest, ob dein Steuerberater auf deiner Seite ist oder ob er in erster Linie darauf aus ist, mehr Umsatz und selber mehr Geld zu verdienen, frag ihn, ob er dir empfiehlt, dein Auto in die Firma mit aufzunehmen oder als Privatfahrzeug zu lassen. Und er hat es in dem anderen Podcast, den ich mit ihm gemacht habe, nochmal sehr genau erklärt, warum es keinen Sinn macht, ein Auto als Firmenwagen ja laufen zu lassen. Wenn du nicht eine große Firma bist, die ihren Mitarbeitern Auto stellen muss, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wenn du eine Einzelperson bist, ein Unternehmen hast, dann macht es rein finanziell überhaupt keinen Sinn, das Auto in die Firma mit aufzunehmen. Dann kommst du finanziell immer besser, wenn du es als Privatfahrzeug hast und quasi deine Fahrten und das darf einfach nicht mehr als 50 Prozent, also im Optimalfall unter oder bis zu 49 Prozent der gefahrenen Kilometer im Jahr dürfen als Fahrtkosten mit 30 Cent pro Kilometer abgerechnet werden. Und ähm, da kommst du immer besser, es sei denn, du hast gerade ganz frisch einen mega teuren Neuwagen gekauft. Dann kommst du in den ersten 1, 2, 3, 4 Jahren vielleicht noch gut hin, aber danach wird es eckig. Das heißt, es gibt also keinen Fall, wo du ähm, über fünf Jahre profitierst von einem Firmenfahrzeug. Danach legst du immer doppelt und dreifach drauf. Und das hat natürlich auch den, um Grund, weil dann das Auto mit in dem Firmenvermögen drin ist und in den Einnahmen mit drin ist und du ja 1% des Neuwertes, des Listenpreises auch immer jeden Monat als Einnahmen mit verbuchen musst von deinem Auto, auch wenn das schon zehn Jahre alt ist, das ist eben das Problem. Und diese Einnahmen erhöhen aber natürlich deine Jahreseinnahmen und das ist auch der Grund, oder das ist ja die Berechnungsgrundlage für den Steuerberater, wo er sein Honorar danach berechnet. Also von daher überlegt dir das immer nochmal genau. Aber das war so eine schöne Frage, die er ähm, ja, so mit in den Raum geworfen hat. Frag das mal und schau mal, wie er da reagiert. Ach, wenn er sagt, nein, das ist auf alle Fälle super toll, das in die Firma mit einzubauen, dann hm, dann fragt das nochmal, denn das macht eigentlich keinen Sinn. Okay, was kannst du noch alles abziehen? Du kannst natürlich dann, oder jetzt müssen wir mal sagen, es gibt so einen zweistufigen Prozess, wenn es um das Thema Steuern geht. Zum einen hast du einmal deine Geschäftseinnahmen und jetzt die Geschäftsausgaben, das ist das, was wir eben gemacht haben, dann kommt eine Summe raus und von der Endsumme, dann werden aber noch bestimmte andere Ausgaben abgezogen und ähm, da sind zum Beispiel sowas drin wie Spenden. Ne? Spende hat nichts in der Firma direkt zu suchen, kann aber eben deinen Gewinn minimieren, aber das ist eher so eine Privatsache. Dein Gewinn ist ja letztendlich deine dein Einkommen, was du als Privatperson dann bekommst. So kannst du es dir vorstellen. Also im Endeffekt ist es so, deine Firma macht den Umsatz, hat die Ausgaben, hat einen gewissen Gewinn und den Gewinn bekommst du als Privatperson dann eben letztendlich als Einkommen. Und um dann zu sagen, wie musst du das versteuern. Hier gibt es dann eben einen zweiten Step, also du als Privatperson, dann nochmal Möglichkeiten, hier auch Ausgaben anzusetzen. Da gehören eben Spenden dazu. Da gehört aber auch zum Beispiel dazu, wenn du zu Hause einen Handwerker hast, der haushaltsnahe Dienstleistungen, Nebenkostenabrechnungen und Co. Also hier können auch da wieder Dinge angesetzt werden, die die Einnahmen minimieren auch wenn du dich sogar mal ausgeschlossen hast und einen Schlüsseldienst gebraucht hast, der dir das Schloss in der Wohnung wieder aufgemacht oder aufgebrochen hat. Auch das kannst du dann damit absetzen. Da kommt auch die Krankenkasse noch mit raus und oder ab. Und auch der Verpflegungsmehraufwand, den habe ich noch gar nicht genannt. Der Verpflegungsmehraufwand ist auch eine wunderbar tolle Geschichte, denn ich weiß nicht, ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob du es wusstest, wenn du länger als acht Stunden von zu Hause weg bist und du bist nicht an einer festen Arbeitsstelle, die du sehr, sehr regelmäßig über mehrere Wochen immer wieder zur gleichen Zeit besuchst, also sprich, du bist bei den Kunden, du fährst zu denen nach Hause, fährst zum nächsten Kunden, fährst in irgendeine Firma und kommst irgendwann nach Hause und es sind mehr als acht Stunden vergangen, dann kannst du für diesen Tag schon zwölf Euro Verpflegungsmehraufwand ein fordern sozusagen. Und hier hilft es oder hier reicht, wenn du eine stinknormale Excel-Tabelle führst, in der du das Datum von heute reinschreibst, kurz hinschreibst, wo du gewesen bist. Ich mache es dann immer so, dass ich äh, die Uhrzeit, wann bin ich losgefahren und die Uhrzeit, wann bin ich zu Hause wieder angekommen. Und wenn es dann eben über acht Stunden sind, gibt es da quasi einen Strich und am Ende des Jahres rechnest das alles zusammen. Wenn du über 24 Stunden weg warst also quasi 0 Uhr bis 0 Uhr muss man sagen, sind das 24 Euro zum Beispiel. Das heißt, du bist auf einer Fortbildung, auf einem Kongress und viele von den Zuhörern jetzt wahrscheinlich sind häufiger mal auf Fortbildungen, auf irgendwelchen Tagungen, Kongressen, was auch immer, Seminaren. Und hier hast du quasi die 12 Euro für die Hinfahrt, dann bist du über Nacht da, hast vielleicht zwei Tage komplett Seminar hast zweimal 24 Euro, übernachtest da nochmal und hast dann den nächsten Tag, wo du nach Hause fährst. Oder du bist halt einen Tag von 0 bis 0 da und hast Anfahrt und Abfahrt. Dann hättest du 12, 24 und 12 als Verpflegungsmehraufwand. Das sind alles Summen, die rechnest du zusammen, die ziehst du am Ende von dem Gewinn, der noch übrig geblieben ist, ab und minimierst damit nochmal den Gewinn. Auch das, glaube ich, machen noch viel zu wenige diesen Verpflegungsmehraufwand da wirklich mit reinzunehmen. Und das läppert sich und es ist, und das darfst du auch noch ähm, bedenken, von Land zu Land unterschiedlich. Also ich war jetzt in den letzten äh, zwei Jahren sehr häufig in der Schweiz und hier haben wir gleich ganz andere Summen. Ne? Also da kannst du das Ganze gleich verdoppeln fast. Ich glaube, das war, ich müsste jetzt nochmal reinschauen, ich glaube, das war für einen Tag sogar 41 Euro, oder für den Angefangenen und für den Kompletten 62 Euro, aber nagel mich da nicht fest. Da gibt es für Verpflegungsmehraufwand auch Tabellen im Internet, wo du reinschauen kannst, welches Land welche Verpflegungsmehraufwand-Summen dann hat. Okay, also das waren erstmal die groben Sachen. Übernachtungskosten, ich habe es vorhin angesprochen, Seminare, also auch Übernachtungskosten. Nur darauf achten, dass Frühstück sollte oder muss rausgerechnet werden. Wenn du also eine Hotelrechnung hast, dann kann das Frühstück, was dann mit draufsteht, nicht mit abgezogen werden oder nicht mit in die, in die Ausgaben mit reinfließen. Dafür gibt es eben dann den Verpflegungsmehraufwand. Ich schau mal, ob du es vielleicht aus der Rechnung komplett rauskriegst und es separat abgerechnet werden kann. Dann muss man in der Buchhaltung nicht so viel hin und her rechnen. Gerade wenn es vielleicht über das Konto geht und du ein Buchhaltungsprogramm hast, was dann die Rechnungen abgleicht, musst du das nicht im Nachgang korrigieren. Aber auch hier, nutze das, dass die Ausgaben letztendlich hiermit als oder dass diese Ausgabe für das Hotel auch wirklich eine Ausgabe ist, die auch deinen Gewinn minimiert. Dann darf es auch mal ein bisschen angenehmer sein. Dann darf es auch vielleicht mal ein bisschen luxuriöser sein. Also es muss dann vielleicht nicht das Airbnb sein oder irgendwo das äh, Hostel. Und dann kann es vielleicht auch das Hotel sein, wenn es dir ermöglicht, ausgerutet zu sein, dir etwas mehr Komfort ermittelt oder ein bisschen mehr Komfort ermöglicht und am Ende kannst du deinen Gewinn damit noch senken. Also auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die damit reinspielen. Und übrigens ist es dann egal, ob du ein Einzel- oder ein Doppelzimmer hast. Es ist halt das eine Zimmer, was dann abgerechnet ist oder in die Ausgaben reinfällt. Wenn eine Person auf der Rechnung dieses Doppelzimmers draufsteht, dann ist das deine Übernachtungs. Ausgabe. Du weißt, was ich meine. Hm? Gut, so, also das waren jetzt erstmal so die ja, die groben Sachen, wo du ein bisschen aufpassen musst, weil das habe ich jetzt bei dem einen oder anderen gesehen, dass das so ein kleiner äh, Trugschluss war. Wenn du natürlich größere Anschaffungen machst, also quasi Anschaffungen, die über 800 Euro sind netto, dann hast du das Problem, dass du das abschreiben musst. Weil dann ist es eigentlich keine direkte Ausgabe, sondern es ist eine Anschaffung und die zählt wie... Du tauscht das Geld nur gegen einen anderen Wertgegenstand, aber das Geld ist dann nicht weg, also ist nicht ausgegeben in dem Sinne. Das heißt, du hast zum Beispiel einen neuen Computer, einen neuen Laptop, irgendwas gekauft und dann kannst du nicht sagen, ey, ich habe in dem Monat, was weiß ich, 4.000 Euro Einnahmen äh, gehabt und ich habe jetzt 2.000 Euro ein, äh, Ausgaben und damit äh, habe ich in dem Monat nur 2.000 Euro gewinnt, das funktioniert so nicht. Der Computer zum Beispiel muss im Normalfall auf 36 Monate abgeschrieben werden. Das ist sowas wie eine Art Wertverlust des Anlagegutes. Das heißt, du kannst dann immer nur ein 36stel pro Monat ab dem Monat, in dem du es gekauft hast, auch wirklich als Ausgabe mit reinrechnen. Heißt aber auch, dass du im nächsten und im übernächsten Jahr immer noch diese Ausgaben dann mitnimmst und erst danach ist quasi der Computer gefühlt wertlos, dann hat er also ist er abgeschrieben, dann ist der Wert eben auch auf Null, dann ist das alles okay. Ist natürlich dann aber auch so, wenn du den nach einem Jahr verkaufen würdest, dann musst du natürlich diese Einnahmen auch wieder ins Geschäft mit reinbringen. Also hier so mit Anlagen, Einkauf, Verkauf, muss man immer noch mal schauen. Wichtig ist aber, dass du nicht den gesamten Betrag mit reinnimmst. Wie gesagt, das ist alles erst, was über 800 Euro ist, also die größere Anschaffung und alles andere ist so nicht das Problem. Telefonkosten, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, das ist auch so ein Ding, Du hast garantiert ein Handy, was du ja auch dienstlich nutzt. Du kannst 80 Prozent dieser Telefonkosten auch direkt in die Firma mit reinnehmen. Du brauchst da auch nicht zwei verschiedene Telefone, denn dann hast du das Problem, es sind trotzdem 80 Prozent. Denn die, das Finanzamt sagt, hey, kann man nicht erzählen, dass du nicht auch mal privat mit Oma, Opa oder Freundin telefonierst. Deswegen sind so die 80 Prozent das, was immer gut ohne Hinterfragen durchgeht. Also das wäre auch noch mal so eine wichtige Nummer. Okay, dann habe ich das soweit. Ich gucke hier nur noch mal kurz meine ähm, Notizen durch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, nö, an sich nicht. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal mit dazu sage, weil ich es immer wieder sage, aber die meisten dann erst im Nachgang sagen, ach Mist, hätte ich es doch mal anders gemacht, ist das Thema Umsatzsteuerpflicht oder nicht. Also sprich Kleinunternehmerregelung oder nicht Kleinunternehmerregelung. Und ich empfehle ja immer die Kleinunternehmerregelung wegzulassen, es sei denn, du hast einen festen Job, du machst nur nebenbei ein bisschen was und hast überhaupt kein Interesse daran, aus diesem Hobby einen Beruf zu machen, dann ist das okay, dann kann man das machen. Sobald du aber wirklich sagst, hey, ich möchte damit mein Einkommen bestreiten, fang das gar nicht erst an. Und selbst wenn du es halbtags machst, also wenn du quasi nur einen Halbtagsjob hast und die anderen 20 Stunden als Selbstständige, ähm, als ja Aufbau deiner Selbstständigkeit nutzen willst, macht es schon Sinn, gleich umsatzsteuerpflichtig zu sein. Denn dann kannst du natürlich auch dir die Mehrwertsteuer wiederholen mit all den Ausgaben. Und meistens ist gerade am Anfang der Selbstständigkeit hast du viele Ausgaben, du hast viele Weiterbildungen, du ähm, beginnst dir Equipment zu kaufen und, und, und. Also da hast du auch viel Ausgaben. Und dann wäre es total Quatsch, wenn du das verschenkst, auch dir die Mehrwertsteuer wiederzuholen. Gerade wenn du mehr Ausgaben als Einnahmen hast. Also das macht einfach Total Sinn, deswegen plädiere ich immer gleich mit Mehrwertsteuer auch zu planen und zu kalkulieren. Ich weiß, man denkt immer so, ach, dann zahle ich jetzt gar keine Steuern. Aber bedenke eben auch, dass diese 17.500 Euro, die die Kleinunternehmerregelung ja besagt, wirklich die Umsätze sind. Und wenn du in deinem ersten Jahr in den Gründungsjahr schon über die 17.500 Euro drüber kommt, dann wirst du auch rückwirkend als Umsatzsteuerpflichtig eingestuft und das ist natürlich ein großes Problem, denn dann zahlst du von all deinen Einnahmen mal eben 19 Prozent ans Finanzamt. Und das tut schon ganz schön weh. Und das Nächste ist, wenn du es dann mal umstellen möchtest, also du sagst, hey, ich fange jetzt an mit 17,5 und Kleinunternehmerregelung und im nächsten Jahr bin ich umsatzsteuerpflichtig, ja, dann musst du mit einem Mal die 19 Prozent oben hauen Das heißt, deinen Kunden wird es vielleicht nicht unbedingt gefallen, wenn auf deine Leistung jetzt nochmal 19% obendrauf geht. Und für dich macht es keinen Sinn, die selber zu schlucken, denn dann verdienst du mal eben 19% weniger und hast aber denselben Aufriss und musst auch davon leben und 20%, sag ich mal Pi mal Daumen, im Jahr weniger, das ist schon mal eine ganz schöne Summe. Also von daher, aber das habe ich dir schon häufiger gesagt, überlege es dir wirklich ganz genau, bespricht das nochmal ganz genau, meines Erachtens nach macht es nicht viel Sinn, außer wie gesagt, du bist irgendwo vielleicht 30 Stunden angestellt, arbeitest mal 10 Stunden nebenher und es ist immer irgendwo fix, du weißt genau, du kommst nicht über die 17.5 drüber, du hast da überhaupt keine Ambitionen dazu und willst so wenig wie möglich Aufwand haben, dann kannst du das vielleicht machen. Gut, also von daher... Soll es das erstmal heute gewesen sein? Ich wollte mal wieder eine andere Folge machen, die mal ein bisschen raussticht aus den Themen, die wir sonst haben. Wenn du andere Fragen hast, wenn du Themen hast, die dich interessieren, dann schreib mir doch gern katjakraumann.com oder natürlich gerne auch auf Facebook einfach eine Nachricht. Solche Themen werden auch immer wieder in unserer Facebook-Gruppe der Personal Trainer Business Community besprochen. Da kannst du natürlich auch gerne eintreten. Auch da findest du den Link nochmal in den Shownotes. Und ja, von daher wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß. Mach dir mal Gedanken über all deine Ausgaben, die du vielleicht schon machst und noch gar nicht als Ausgaben im Kopf abgehakt oder gesehen hast und schau, dass du alle Belege immer sammelst und guck einfach, wie du in diesem schönen Zahlenspiel der Steuererklärung am Jahresende gut davon kommst und möglichst wenig zahlen musst beim selben Lebensstandard. Darum geht es ja und natürlich immer legal bleiben, Freunde, Na, klar, logisch, aber wir können ja die Grenzen immer etwas ausreizen. Also. Ich wünsche dir und euch eine wunderbare Restwoche. Wir hören und sehen uns wieder. Bis später, deine Katja. So, oh, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tobias. Ich habe jetzt die letzten acht Wochen das Coaching von der Katja Graumann gemacht und wollte jetzt dazu noch ein kurzes Feedback abgeben. bin sehr zufrieden mit dem Kurs. Es hat mich sehr weit vorangebracht, was das Mindset-Denken betrifft. Ich war vor dem Kurs mir ein bisschen unsicher mit den mit den Preisen war mir ein bisschen unsicher ähm, auch beim Verkauf mir hat einfach ein bisschen das selbstbewusstsein gefehlt und das hat mir da hat mir die Katja sehr viel weiterhelfen können kann inzwischen viel sicherer verkaufen kann die preise deutlich besser rechtfertigen ähm, gehe viel sicherer in die Verkaufsgespräche rein und habe auch ein viel, viel besseres ähm, ja, Auftreten einfach vor, vor den Kunden,